0: 我们继续回来，呃，跟嗯、呃，高雄大学的陈俊陈俊生教授来谈，呃，日本的相关话题。我们知道，在六月中的时候，日本的防卫相，呃，河野太郎他宣布了要取消目前正在研发的所谓陆基神盾的反飞弹系统。呃，这个已经花了相当的钱跟时间下去了。那为什么他要取消？<咳>日本的呃官方的解释是说，他们在试验的时候发现这个呃飞弹的这个燃料桶会掉到有居民的这个居民区、嗯、是,是,是有安全之余。是那整个要修改这个软体、修改设计，要花非常多的时间跟金钱，所以他们干脆就取消了这个。理由听起来好像不是很说服人啊。这个，是,是,是，嗯、呃，陈教授，你能不能谈一下为什么日本做出这个决定？是，我想应该有很多
1: 因素了哈、哦。那首先就是说，有人会质疑说，诶，那这不是不是代表了美日同盟呢出现一些这个变动？比如说，呃，包括我们所了解的，美国是矛，那日本是盾，那日本是不是已经不愿意担任盾这个角色？我想。这样的推论可能言之过早了，因为其实这个新闻的另外一部分的内容就是说，这个日本虽然放弃了两个陆基的这个神盾系统，也就是反飞弹系统，它适当已经有一个完完整的计划，要构筑第三代的神盾级的这个军舰，总共有八艘，嗯，好，第一艘已经正式启用了，那明年会还有另外一艘会正式启用，所以日本并并非不需要这个系统。非常非常需要，因为他面对北韩来的威胁，大家都知道北韩的这个呃洲际弹道飞弹，尤其是西奈尔核弹头的，都已经非常成熟。那另外其实还不只是北韩，包括中国，嗯，的威胁都都一直存在。事实上还有俄罗斯啦，嗯，啊，但是可能日俄关系最近没有那么紧张，所以所以第一个，日本并非不要神盾系统，日本只是不希望说呃、欸、这个陆基这个两个系统呢，又又必须耗费。跟构建的时候同等的预算，去防止它的。刚主持人也提到，它那个燃料箱掉下来的时候会影响到民宅
0: ，嗯、对，你加倍它的那个时间跟金钱。对对对，一方面是预算，一
1: 方面是时间。<笑>那事实上海军海上自卫队的神盾舰的这个整个整军计划呢，完全没有任何受到影响。嗯嗯嗯、如果这样看起来，其实只是两个陆基的系统呢，暂时取消而已。那这个暂时取消呢，除了说。呃，它就日本的整个飞弹行业系统来讲，没有那么重要之外，我想可能还有几个原因可以稍微琢磨一下。就是说，第一个，我我们都知道，其实美军强力跟盟国推销武器系统，有时候并不完全是呃这个盟国所需要的，有时候是因为他们本身美美，嗯嗯、因为美军呃应该说美国它有非常重要的一个。工业部门就是军火工业，它、嗯嗯、需要去销售武器，武器是它一个很非常重要的收入来源。嗯嗯、尤其美国的财政、呃，支出相当庞大，又、嗯、国债这个债台高筑，嗯、所以它很需要这个贩售军火。嗯、那就这个角度来来看呢，这两个陆基系统看起来似乎不是日本非常重要的需求，因为如果它有八艘的神盾级、第三代的神盾级的军军舰，嗯嗯嗯、其实两个陆基系统。并不是那么，呃，有价值。大家都知道，飞弹最好的防御系统的这个部件方式应该是机动式的。那陆基系统基本上很难移动，嗯、它通常就在同一个基地里面。果然是八艘神盾级的军舰呢，它可以不断的巡航，嗯、很难去固定它的这个呃全球的定位的那个位置。嗯嗯、所换言之，它很难受到攻击。陆基系统还是很容易受到攻击。嗯嗯嗯、那最后一个，如果一定要再稍微琢磨一点，就是。有人说这个，因为它两个两个部件，一个是秋田线，一个是山口线，就刚提到安倍的故乡。那这个它是一个反飞弹系统的意思，就是说当北韩或中国发射飞弹经过这个上空的时候，也有可能有两个，有两个路线，一个是要攻击夏威夷，夏威夷有美国的重要军事基地。那它会它拦截的位置呢，应该是在秋田线。啊、所以为什么不建加修田线？那另外一个就是三口线，三口线就是从北韩可以去攻击关岛的时候，它可能会飞越三口线的上空。其实我觉得，就刚刚我提到的，如果说呃海上的神盾舰能够取代这方面的任务的话，其实陆基系统并没有那么重要。嗯嗯、那还有一点点可能跟安倍本身有关系，因为毕竟安倍的选区是在三口县。嗯嗯嗯嗯、如果一旦神盾舰的四射，嗯，哦，产生这个扰民，甚至造成民众的伤亡，嗯嗯嗯、在日本都还是一件非常严重的事情，嗯嗯嗯嗯嗯、可能对安倍选情甚至都会有影响。嗯，我想安倍应该也会顾虑到这一点，虽然它不是最重要的因素
0: 。你有人就说，这个其实陆基神盾系统这两套，呃，与其说是为日本而设置的，倒不如说是为美国而设置。你说？呃，一个是在打到夏威夷的路径上，一个是打到关岛路径上面。是，老实说，北韩不需要用洲际弹道飞弹来打呃日本，它的短程、中程就已经打得到全全部日本的全境<是>都已经涵盖得到了。是，所以呃，是不是日本买这两套，其实后面真正的目的是为了美国？那如果现在取消的话，呃，美日关系会不会受到冲击影响？
1: 对我觉得这个问题有趣，就在于说，过去如果说是过去，那北韩第一个北韩的这个洲洲际弹道飞弹的射程没那么远，他没办法直接攻击美国本土。嗯、那时候他可能会以攻击次要的这盟国的目标为主，比、嗯、如说攻击日本，啊，因为日本就跟美国是同盟嘛，以攻击你的盟国战略不标，因为我没办法直接攻击你美美国本土，但是现在已经可以了，所以他其实没有必要去攻击日本。好，换言之。日本可能有其他的防卫需求，但是以阻拦阻北韩飞弹而言，上一次其实已经北韩曾经试射一个飞弹，有飞越日本上空，对，對日本也没有拦截。那啊，川普到来光火，所以如果从需求防卫需求来看的话，这两个陆基的系统似乎是为了美国，似乎是为了美国。但是呢，其实美国有没有能力拦截北韩发射的洲际弹道飞弹？绝对有能力。嗯嗯嗯、所以如果这样看起来。那日本没有构建这两个陆基的神盾系统，嗯嗯、又何妨呢？嗯，嗯美国还是有能力去防衛，嗯、因为那个射程在太远，嗯、大概六千公里才会到夏威夷。然后呢，这个关岛大概也要两两千多公里。那这这个它可以防衛的、呃、武器非常多，譬如说拍战斗机拦截、嗯，嗯,嗯发射这个地对空的飞弹，嗯嗯、还有呃军舰上面的。军舰上面的 A K 或者潜艇，都有这个反空的这个飞弹。嗯、那既然如此，所以我觉得有有一个比较重要的原因，就是说，呃，刚刚我跟大家报告，就是美国需要贩售军火
0: 。<笑>这
1: 个就川普而言，川普经常去跟他有所有的盟国勒索，让大家大为关火的，大概有两件事，第一个就是要钱嘛，所以我帮助你防卫，包括德国也一样，最近闹得很不愉快，就是。我帮你防卫，你要多这个给付军费，甚至你要负担全额的军费。那事实上，日本已经负担很多，几乎在百分之八十的军费都是日本负担。日本说，难道你都不用付一毛钱吗？嗯、啊，这是一个，所以卖武器给我，大概也是有这样的用意啊，就是一方面是索讨保护费嘛，另外就是说，那我卖武器给你，我要赚钱
0: 。我我印象所及是，因为二零一七年日本决定买这两套，那个大概就是同一个时间。川普到沙特阿拉伯也是兜售这个陆基神盾，对对,对，沙特一口气买了呃六七套还八套的样子啊、哦，是比日本更多韩，韩国差不多也是这样。这这这这个是当时对于川普来讲，对他的军火工业是非常有有用的啊、哦。对,对
1: 对对，我觉得有一部分是就是强迫那个购买了，嗯嗯强迫消费。那如果以对照目前美国总统的选情来讲，我觉得日本观望是非常正常的，嗯、因为。过去其实美国对日本的军售，日本大部分都只好照单全收，因为很难不照单全收，因为你靠别人来防卫你的国家。嗯、可是如果这个总统额外的一些类似勒索性的军售，他目前连任又之路又觉得很坎坷，嗯、那不如再观望一段时间无妨，不用急着去顶啊
0: 。我另外一个相关的问题就是，嗯，因为在决定要取消这两套神盾呃陆基系统的时候。呃，也开了一个会，就是一个安全<是>呃保障的会，<是>里面也提到说，日本将来应该要呃防守跟攻击要并重。对，我想这是在过去讨论防卫指针一直有，但是现在似乎更强调一些。后面的背景就是说，因为北韩最近他的飞弹试射，有人说有了突破了，尤其是。他嗯，从不知道从俄罗斯还是从中国大陆那边得到的技术，有那种倍因素的呃飞弹，它可以<是>呃用六七倍的因素躲过这个飞弹防御系统，它可以贴着海面，而且还可以呃转向呃迂回。那中国大陆也有这样的技术，所以对于日本来说，呃，是不是现在可能更多的注意力跟资源？会放在攻击性的，呃，也许是中长程的飞弹，呃，针对呃北韩，甚至对针对呃中国大陆，这个其实也跟后面美国，呃，尤其去年美国国防部长艾斯伯到亚太这边来，希望亚太盟国也能够部署攻击型的飞弹是有关系的。是
1: ，其实这个牵涉到全球，尤其是一些大国 super power 之间这个武力竞逐的。这个策略战略的问题，其实以美中而言，因为美国过去都是威吓性的，比如说大型的航母，然后这个洲际弹道飞弹。那如果以中国而言，包括俄罗斯也是一样嘛。那如果要跟美国竞争的话，事事实上恐怕在技术方面，还有包括财力方面，都都会落后一截。所以，其实中国现在的战略已经不是这样，它会发展出一些呃比较低成本。不，最明显就是无人机了，嗯，低成本，然后呢，研发技术已经相对可以跟美国比你，甚至我是提防超越的，的呃，就比较所谓的机动型的武器，那这些机动型的武器甚至都可以用来攻击航母，而且也可以，呃，它具备的这种跟呃飞弹一样的，就是可以逆中，然后呢，呃，贴着海面飞行，然后呃很轻巧，就是它它甚至可以闪避飞弹、嗯嗯、这种情况。我觉，我就我所知道，日本其实也有在参考中国发展军事武器的战略，所以日本也有在发展无人机。当然，这方面不能在明目张胆的，呃，就是说跟美国的军事发展的策略嗯，相抗衡，或者是相违背。但是，日本也逐渐在发展出自己的防卫的战略。嗯，那就这一点而言，他们应该慢慢会摆脱对日美国武器军售的依赖。嗯，也就是说，他必须发展出自己的武器出来。而且这些武器呢，某些时候它会可能会参考其他国家的战略。嗯、那如此如此看来呢，其实也不见得一定非要用大型的武器系统，嗯，才能达到同样的目标。嗯,嗯
0: ，我我最后想问的，呃，也是跟呃日本的防卫大臣呃河野太郎有关系。他最近呃频频发言，我们知道河野他的之前做过呃外交大臣、外相哈是。是那现在又做防卫相，其实，嗯嗯<是>、呃呃，在做外相跟做防卫相，他的角色各自不一样。<對>外相的时候，其实跟中国大陆的关系是还蛮好的。做防卫相的时候，其实就开始提到，呃，最近中国大陆在呃尖阁群岛附近的这些作为，包括他对香港的一些呃这个国安法的情况，是那他就直接明摆了当的说，他认为。呃，应该要重新考虑，呃，这个习近平访问日本的时机是今年来访是不是适合？嗯，以前大家都认为今年要请习近平来是既定的一个政策，现在第一个是由一个内阁阁员，呃，直接了当地讲反对，是不是代表说现在开始有一股呃反对的声音开始出来？习近平访问日本是不是会？呃，今年看起来不大可能要往后延了。呃，
1: 我们过去可能看待就是说，日中关系的时候，其实很难避免一定要跟美中关系一并来讨论。那从这一点来看呢，我觉得内阁本身，也就是说，不管外相也好，防卫相也好，跟首相的立场。呃、大相径庭的情况是不太可能发生的，因为日本会有一些基本立场是大家会有共识的嗯，嗯,嗯比如说一定要迁就美国，因为美日同盟存在，嗯嗯嗯嗯、那就算敷衍一下也好。比如说美国跟这个中国现在各方面，从这个贸易战一直到这个什么防疫战，<对>然后最近金融战又香港问题闹得不可开交，然后最近这个两个航母呃战斗群直接到南海演习，嗯、因为当然中国在那边构筑人工很多人工岛礁已经威胁到周边国家的。主权或者是安全，这个无无可厚非啦。这也不能说纯然是美国介入，但事实上，不管越南也好，菲律宾也好，对对这个都倍感威胁。那美国当然趁这个时候就在这边大搞演习。在这个节骨眼上，如果日本又要跟中国拉拢关系，恐怕他会觉得美国应该不太容易接受。换言之，其实美国也会对他们在外交上施压。所以短期内，不管是不是因为疫情的关系。日中关系正常化虽然被安倍本来列为今年是日中关系改善一年，嗯嗯嗯、我我看应该是很难改善嗯。嗯嗯、哦、那习近平本身可能也不太可能在这个时候出国了，所以日本这个看起来好像立场有点转变，我觉得反而向上比较像是顺水推舟、嗯。嗯嗯嗯。嗯
0: 就是美日
1: 关系现在这个冲突越来越激烈的，如果这个时候你又要极力邀请习近平访问，恐怕。对美国来讲观感不好，而且美国一定会极力阻止。是你你我我正在准备跟他打仗，<笑>你要跟他讲好，你你还是我的朋友，这不太可能。另外一个就是说，习近平尤其现在大陆疫情还没有完全接近，嗯嗯、然后再加上最近有长江泛滥，其实对对大陆的政情，还包括这个香港问题，我觉得习习近平短期内应该也不太可能出发。他连疫情刚发生的时候，连北京都不太敢这个出出出京，何况是出国的事情。<笑>所以日本应该也是心知肚明。那我觉得，呃，这么种程度上应该是安倍内阁的立场。嗯嗯只是安倍可能不太,不太方,便不方便自己讲，但、嗯、透过防卫相，因为防卫相立场可以比较强硬嘛，他是考虑到防卫的问题。那如果说单纯从河野太郎本身来看，呃，刚主持人也提到说，他会不会未来能够晋组首相？嗯、我觉得以他在党内的辈分来讲，短期内要晋组首相应该是比较困难。嗯嗯、但是可不可以趁这个机会，让自己有更多表现的空间、嗯嗯啊、甚至未来能够担任更重要的阁员，嗯、或者是跟未来的首相之间有一些结盟的关系，嗯、我想或多或少应该还是有这样的企图。
0: 嗯，今天非常谢谢呃陈俊生教授跟我们谈了呃这个跟日本相关的两个议题，谢谢您，谢谢，希望以后还有机会能够请来，謝謝,谢谢主持人，谢谢各位，也谢谢各位观众的收看，我们下次见。